0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. One of our songs, one of our theme songs. Jag tänkte att jag också får sitta ner. Jag ska inte springa ett maraton. Men jag har ju sprungit ett långt kyrkmaraton, så det är, mig. Jag är väl, väl värd att sitta, eller hur? Först och främst, stort tack till er alla återigen att ni är här och tagit er tid till alla våra fantastiska kollegor. Vi kommer aldrig ha de här två första raderna igen, det är fantastiskt. Så nu, älskade vänner, kommer jag väldigt basic, för jag är basic. Jag tror att Jesus är basic. Jag kommer tala om äktenskap, familj, för när jag ser... På vårt äktenskap, när jag framförallt ser på våra barn så tänker jag, med hjälp. Vi har i alla fall lyckats med någonting, med Guds hjälp, med Guds nåd. Så, i Jesu namn, nu tackar jag dig här för det som vi ska tala om just nu. Jag tackar redan nu för välsignelse rakt in i varenda äktenskap här. För varenda barn, för varenda barnbarn. I Jesu namn. Amen. Amen. Det är alltså jag som är Ulrika Stenstrand, gift med världens bästa man Per Johan. Vi börjar Min rubrik idag, den är den här, den är lite annorlunda. Den är så här: I should have danced more. Jag ska förklara sen vad du menar. Vi börjar med bi mycket bibelord. Vi börjar med första mosebok 2 och 24. Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru och de blir ett. Gud kommer först i mitt liv. Och det ska han göra i ditt liv också. Men som god tvåa kommer mitt äktenskap. För om mitt äktenskap inte fungerar, vad är det som funkar då i livet? För 38 år sedan i år, lite drygt, den 11 februari 1981, så blev per och jag ett par. Vi var på bio med skolan, för vi gick i parallellklassa i nionde klass- jag la mitt huvud mot per Johans axel. Jättegulligt. Och sen den dagen så är det vi. Vi var bara 15 år gamla. per Johan är två dagar äldre än vad jag är. Fem år senare, när vi var 20 år, gifte vi oss. Det var en stekhet på alla sätt. Missommardag, missomrafton, 1986 i Pingstkyrkan i Karlskrona. Vår första lägenhet var också i Pingstkyrkan i Karlskrona, enkel två, Allt började någonstans. Och där började också Per-Johan sin pastorsbana som ungdomspastor. Men 1987 flyttade vi till huskvarna. Per-Johan blev ungdomspastor samtidigt som han pluggade. Och jag började på Länstidningen i Jönköping. Den heter Jönköpingsposten. 1989 fick vi vårt första barn Robert- och året efter kom vår dotter Victoria. Då var vi 25 år, vi var två och köpte vårt första hus. Det var våra första år, snabbt. 1993 förändrades våra liv ganska drastiskt, för då flyttade vi hit till Västerås. Jobbade i en fantastisk kyrka, Pingstkyrkan här i Västerås, i sju år innan vi startade Life Center år 2000. Då var vi 34. Och när jag säger vi så är jag inte schizofren, för vi är ju precis lika gamla. Men tillbaka där jag började alldeles nyss. Gud kommer först i mitt liv. Men som god tvåa kommer mitt äktenskap. För mitt i allt som händer, när vi bygger liv, kyrka... Så är det Guds plan och det är Guds tanke att vi vårdar våra äktenskap. Att vi har kul ihop. Och om vi fastnar så ska vi ta hjälp. När vi fastnar skulle jag säga. För alla fastnar vi någon gång och behöver ta hjälp. Börja ditt äktenskap. Vad så fantastiskt att höra John Norman. Visst är han fantastiskt bra? Tala mycket om bön. Be tillsammans. Börja ditt förhållande. Har du ännu inte gifte, vill du bli gift, börja med att be för ditt kommande förhållande. Är du i ett förhållande, är du gift. Those who pray together, stay together. Innan du har barn, innan du har hus och andra förpliktelser som livet bara kommer med. Skolsamtal och allt som kommer med barn. Du anar inte hur mycket tid du har. Den säsongen du är i just nu, om du är där, så har du massor med tid. Det säger ju alla som får barn. Så därför, njut av den perioden. Och framför allt, gör det till en vana från dag ett. När du väl har träffat någon. Om du fortfarande letar och vill bli gift. Då ska du vara som den du letar efter. Någon som sätter Gud först. Det ska vara en gudsman. Det ska vara en gudskvinna. Eh, vi har ju Church News här, en, det är Kedrak och Cecilia. För bara några månader sedan så intervjuade jag Kedrak, eh, för han var då singel, det är han inte nu. Men jag tror att han inte är singel längre, för han sa en, en replik som var helt fantastisk. Han sa så här, I can already now see myself praying with my future wife. Tala om en, en rubrik som är bättre att lägga på, på Tinder. Det är klart han inte är längre med en sån statement. <laughs> och när ni fortfarande bara dejtar, inget mer. Vi ska inte ta blommor och bi nu. Men det finns en oerhörd välsignelse med att vänta med allt det andra. Tills du är gift. Jag är 53 år. Vi har suttit i hundratals samtal med människor. Du hinner med allt det andra också. Det är en sån välsignelse att vänta med det tills du är gift. Nu blev det tyst. Du hinner med hur mycket som helst när du väl är gift. Gud först. Som god tvåa kommer mitt äktenskap. Vad är det som funkar i våra liv om inte våra äktenskap fungerar som det är tänkt? Så varför min rubrik? I should have danced more. Jag gillar att lyssna på stories. Jag har varit journalist i många, många, många år. Om du lyssnar, vi har fått två öron av en mun av en anledning. Lyssna mer än vad du pratar. För några år sedan så fick vi höra en intervju med en pastor som heter Charles Niemann. Han är pastor i USA. Hans första fru dog i cancer. Och när Pastor Brian Houston intervjuade honom, nu är han omgift men det var han inte då. Så sa han, är det någonting du ångrar i ditt äktenskap? Ja, sa han. I should have danced more. Hon älskade att dansa min första fru. Men jag gjorde aldrig det. I should have danced more with her. Jag, alltså, I det ögonblicket så var det inte ett ögatort. Alla som inte hade sina fruar eller män där de liksom textade nog hem och sa I love you honey. We should dance more when I go back home. Gör det som du ser. Men han tycker om det här. Hon tycker om det här. Det här med happy wife, happy life. Det är lite av ett elfte budord faktiskt. <laughs> Det finns ingen som ligger på dödsbädden och tänker ah, men jag behövde ge mer tid på kontoret. <laughs> vi behöver ge mer tid åt våra äktenskap. Pray together, stay together. Nummer två, det var äktenskapet. Om livet funkar som det ska, det är inte alltid det gör det. Barn är ingenting vi skaffar. Barn är något vi får. Småbarnstiden. I told you it's gonna be basic. Here we go. Småbarnstiden. There, done that? Det är ju underbart Eller hur Det är chockerande Det är brist, helt plötsligt Och mycket, mycket kärlek Helt plötsligt så får vi nya titlar 1989 blev perioden jag mamma och pappa Och man kan lätt jämföra sig Som mamma och pappa Men i allt Speciellt när det gäller föräldraskap Bygga kyrka, äktenskap, vad du än gör Jämför dig inte med någon annan men inspireras av andra. Jämför dig inte med någon annan. Men inspireras av andra. Kanske är det så att du har en trasslig familjehistoria bakåt sett. Massor med tok som har hänt. Så var det för min pappa. Men din familjehistoria ska ju inte bli din framtid. Du kan dra en blodslinje med Guds hjälp. Och så känns så här vill vi tillsammans bygga familj. Redan nu när du har små puttebarn så står det om det i Bibeln, ordspårsboken 22.6. Led en unge in på den väg han bör gå så följer han den även som gammal. Du som har små barn, mycket praktiskt. Vi har hört ibland att det är svårt med gudstjänstid, klassisk gudstjänstid klockan 11, För då ska ju lillen sova. Och då ska lillen sova. Det blir lite rörigt så vi måste ju båda två stanna hemma. Jag kanske också var lite där Det är speciellt med unga föräldrar. Men glöm inte. Barn är flexibla. Det behöver du också bli. Över vår värld idag och alltid så är barn med om fruktansvärda saker. Att ta dina barn till kyrkan varje söndag är inte fruktansvärt. Det gör de inte traumatiserade. Det gör att dina barn blir planterade i Guds församling. Om deras tupplur blir fördröjd någon timme så överlever de det. Been there, done that. Det du som föräldrar sår in i dina barn när de är små. Det kan du, som det precis vi läste här, leda dem in. Du tar dem i näven och nu går vi till kyrkan. Då får du också skörda det. Att de känner sig hemma i Guds hus när de blir tonåringar. Så att de får vänner i kyrkan. Fruktansvärt bra undervisning i kyrkan. läge och allt det där som är obetalbart. Eller hur? <laughs> Grunden lägger du som förälder. Inte kyrkan, inte skolan. Det är ditt ansvar som förälder. Våra barn gör inte som vi säger. De gör som vi gör. Du är väl planterad i Guds hus. Det är klart att hela... Vetet reser sig upp när du ska gå till kyrkan. Just där och då gör de ju brallan och allting bara ställer till det. Därför att du kommer ju möta Gud. Det kommer ju hända någonting i ditt äktenskap och din familjsliv. Ge inte upp. Kom några minuter för sent i så fall. Men vi går till kyrkan på söndag. Det finns ju någon där nere, inte där uppe. Som avsky äktenskap. Han vill slå sönder familjen. Men vet du vad? Han kan visserligen Bibeln. Men han har aldrig vunnit seger över någonting inte ditt äktenskap eller din familj eller dina barn heller. Kämpa för dem framförallt be för dem jag har mina barn, mina barnbarn inom mig bedjandes hela tiden. Vissa perioder vi kommer till det snart tonåren så har bett för dem konstant 24-7 men redan nu när du har små barn är det viktigt för dina barn att se också hur ni som mamma och pappa älskar varandra. Den bästa present du kan ge dina barn är att säga och visa att älskar dig min kära fru. Jag älskar dig min kära man. Det är den bästa present du kan ge. Tala gott om varandra inför barnen. Har du misslyckats, var snabb att förlåta. Det finns en timing för allt, inklusive om ni har lite olika åsikter. Led den unge in på den väg han bör gå så följer han den även som gammal. Be för dina barn. Det gör stor skillnad. För det tredje, skolåldern. Visste du det här, Basic? Mycket bra. Jag brukar tänka, det här hade jag själv velat höra när jag var 25, 32 eller whatever age you are in. När de väl börjar skolan, vi som har lite äldre barn, då går det undan. Har ni märkt det? Swish, så står man där med studentplakatet. Men då började du i skolåldern kunna se vad har jag som förälder lagt ner i mina barn? I Matteus 18 och 10 så står det Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Är det så att våra barn har vakt? Det är så många gånger jag har sett det i mina barns liv. Enkel story. När Robert var vår son- var fem, sex år så klättrade han upp för ett jättehögt träd i lekplatsen där vi bodde och sen så kom han hem med en man som hade sett det här och han skulle ju inte bara fallit pladask och gjort illa hela sig men så sa mannen som ännu inte var troende så sa han, konstigt sa han för det är en lille grabb, han bara ramlade inte rätt ner det var som om han fick vingar här plötsligt och så bara seglade han ner så här Ja, tänkte jag. Våra barn, de har skyddsänglar. En annan liten story. När vår dotter var 4, 5, 6 år. Vi var på färjan till Danmark innan det fanns en bro över. Så var hon borta. Det är när man tappar bort sina barn. Det var storm ute och ungen hade gått ut. Efter en stund så kommer hon gående med en tant. En äldre dam. Hon var säkert 53 år. <laughs> Och så sa hon, mamma, mamma, jag hittade en tant här ute. Hon talar dålig engelska, hon talar det danska. <skratt> <skratt> och så sa hon, men hon hjälpte mig. Och så hon hjälpte mig att hitta er. Jag vände mig om för att tacka den här damen med dåliga engelska det danskan om. Och hon var borta. Jag tänker, skyddsängla till våra barn. Praktiska tips, älskade vänner, du som har skolbarn. För nu börjar alla dessa tusen miljoner aktiviteter som vill ta dina barn från kyrkan. Är kompisar, det är kalas och det kan ta deras tid. Även kyrktid. Glöm inte att det är fortfarande kyrka som gäller på söndagarna. Hitta aktiviteter som inte är på söndagarna. Det finns We've been there, done that. Det finns. Dessutom är den bästa aktivitet det är att du finns där för dem. Att vara med dig är deras bästa aktivitet. Ge dem tid. Din tid. Dina barn går inte i repris. Prioritera läger i kyrkan. Hur bra är det inte att få undervisning från Bibeln direkt till dina barn? En prisläpp på det? Finns inte. ovärdeligt. Vänner som är bra för dina barn. Och minnen, glada minnen för livet. Det är ovärdeligt. Du ska ge dem hög integritet. Du behöver inte berätta allt om dina barn. För alla håll tidigt på din och deras integritet. Jag har dem en pastor som har fyra barn. Fyra tonåringar. Eh, en stor växande kyrka. Och han sa, Vi var så rädda, jag och min fru. Att våra barn skulle vara så trötta på måndag morgon. It's been a big weekend. Hur ska det här bli måndag morgon? Så vi bestämde oss när barnen började skolan. När de var 5-6 år. Vi gör väl så här, sa han. Att vi lägger våra händer, bön, gör skillnad. Innan vi väcker dem på måndag morgon. Vi gör så med alla fyra. Lite kort. Vi ber att måndagarna blir deras piggaste dag på hela veckan. Tiden har gått. De har gjort så här i 13 år. Förra året var deras äldsta dotterstudenten föräldrar har inte sagt någonting till barnen men så helt plötsligt under mottagningen så vänder sig denna äldsta dottern om så säger han, ah, förresten mamma och pappa det är ganska konstigt egentligen att titta tillbaka på alla de här 13 åren i skolan alltså den absolut piggaste dagen i veckan på hela, det har ju varit måndagarna alltså det är väl konstigt egentligen och de bara, yes vi har ett kvitto på en, three more to go bön gör skillnad ta med dina barn till kyrkan be att de blir pigga ändå på måndagen varje helg är inte Those one big weekends Men du behöver be för dina barn Ja visst är det bra <laughs> Nu kommer vi till något väldigt intressanta år Det kallas för tonåren Det är mitt fjärde Min fjärde punkt Det är underbar tid, njut av den Tips till dig som redan nu du har små barn Börja be för det som komma skall Dina barn växer upp fort i salm 139 och 16 så står det, så det Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. I vår familj så har vi nästan gjort en liten judisk tradition. Vi har ju bara två barn. Eh, helt ärligt så var det ett tredje på gång ganska långt gången för 20 år sedan. Men det barnet fick vi inte behålla. Alla har sin story om du bara lyssnar. Vi har två barn. Eh, och när våra barn skulle bli eh, 13 år så åkte Pajon iväg med Robert. Och jag åkte iväg med Victoria när hon blev 13 Och berättade nu kommer en speciell tid i livet. Den kallas för tonåren. Här plötsligt kanske vi som föräldrar inte blir så populära. Och Robert först bara, va? Nu kommer jag alltid. Och sen, ja. <låder> eh, föräldrarnas inflytande kan inte nödvändigtvis, men ofta. Blekna lite grann, grupptrycket kan, inte nödvändigtvis, kan bli väldigt stort. Men, även om inte dina tonåringar strular så kommer de i kontakt med en värld som är ganska tuff. Du måste finnas där som mamma och pappa. Det finns saker de får se, de får vara med om, som vi inte vill att de är med om. Praktiska tips. <tryck> Ta samtalet med din tonåring när tillfälle ges. Det kan vara klockan tre på natten. Det kan vara klockan fem på morgonen. För det första, hämta dina tonåringar. Ta inte för givet att någon annan gör det. Om någon annan gör det, glöm inte att tacka och gärna swisha ens slant. Praktiskt, eller hur? Men finns det och då för dina tonåringar? Det kan vara klockan två på eftermiddagen. Du kan säkert boka en tid om du har en väldigt skötsam tonåring. Annars får du ta tillfället när du får det. Gud var ju på lite lurigtumör den dagen han skapade tonringar. Det är så mycket känslor. Ena dagen är de stora och andra dagen är de små. Om det går snett någon gång. Inte säkert. Inte nödvändigtvis. Då ska du säga sanningen en eller två gånger. Håll inte på att gna in det. Vad var det jag sa och du gjorde en eller två gånger. De vet vad du tycker. De vet vad du känner. Älska dem. Oavsett vilket skick de kommer hem i. Älskar dem. För det gör ju Gud. Oavsett vilket skick vi kommer i till honom. Så älskar han oss. Och så slänger han det i glömskas av. Och det ska du göra som förälder. Vi har gjort så här i vårt äktenskap. I vår familj. Just under tonåring. Jag behöver inte veta allt. Gud skapade mycket tok i mig. Jag hittar ju aldrig. Går alltid vilse. Jag har inget lokalsinne. Men jag är inte nyfiken. Jag jämför mig inte med någon annan. Och jag är inte nyfiken. Jag känner att. Om det var Per Johan som visste en del grejer om våra barn så räcker det med att det är Per Johan som vet. Jag behöver inte veta allt. Men vi är en enad front. Vårda vårt äktenskap. Gud kommer först, sen kommer vårt äktenskap sen kommer det andra. Och under de här åren, jag lovar dig jag bad för mina barn konstant. Jag som mamma bad för mina barn konstant. Och när du har den heliga bo inom dig så märker du också det är ju fantastiskt. När barnen var små så kände man att jag vill aldrig vill att mina barn flyttar hemifrån. Och jag plötsligt kände att jag vill att mina barn flyttar hemifrån. De växer ju varje säsong. Om vi dessutom ger dem gudomliga vingar så de kan flyga iväg. En story från, som från vår familj. 2009, för tio år sedan, åkte vår son till Sydney på Hillsong College. Han tyckte det var jätteskönt att lämna eh, både oss... <laughs> Life Center, landet. Allt som heter stenstand och Life Center. Så när vi var, lämnade honom på Arlanda, man Ni vet, de går igenom security och allting. Han bara gick. Han vände sig inte om någon gång. Han skrek lite här, Mamma, du får vara glad med jag ringer med Talvo. Och jag grät. Men, efter en vecka hade han ringt tio gånger. Ofta behöver vi som mammor kanske speciellt. Du behöver ha is i magen. Gå till Gud med din oro och du kommer att få kompensation. Året därpå åkte Robert för andra året åt till Hillsong College i Sydney han varit hemma över jul och nyår. Vi återigen, var, jag vet inte hur många gånger vi har varit på Åland och väntat på våra barn så lämnade vi både Robert och Amanda på Arlanda återigen. Den gången vände han sig om kanske tio gånger Mamma, du vet att jag älskar dig och jag ringer när vi är framme. Du behöver ha is i magen. Lägg alltid dina barn i Guds händer. För det femte, och där är vi nu, utflugna barn. Det är en väldigt, den underbara underbar period. Vi är liksom tillbaka på ruta ett, där vi en gång började. Fast med erfarenheten av att bygga familj och liv. Vi är nesters, boet är tomt, men ändå inte. Vi som bara hade två barn har nu fyra, för vi har ju två ingifta. Det är fantastiskt att bli svärmor. Så... Parallellt med att bygga familj, renovera hus för att få ekonomin att snurra när vi startade Life Center så har vi köpt, sålt, renoverat fem hus här i Västerås för att få livet att snurra. Jag jobbade 25 år parallellt med församlingsbygge. It's not so common over there in America for example. Men jag gjorde det för att vi var tvungna att få ekonomin. att köpa flera hus och renovera och få ekonomin och snurra. Jag jobbade mer än heltid. Och så var det församlingsbygge. Connect-grupper. Ett tag hade vi fem connect i huset där vi bodde. Ett år räknade vi för många år sedan. I vårt hus hade vi över tusen gäster. Samtidigt som allt det andra. Jag säger inte det för att vad duktiga vi är, men så är livet. Det är hårt arbete att bygga livet. Men sen 2011 fick jag, hoppas jag nog, nej det fick jag inte. Men då började jag heltid här i kyrkan och det är fantastiskt. Men det var en omställning. Jag har jobbat, hade min identitet i någonting annat. Det är klart en omställning. Jag är stark. Pajon är ännu starkare ibland, ja ni vet. Men det var en omställning. Men det är en fantastisk förmån att få jobba heltid som pastor. Och jag älskar det. Och vilket team vi har. Det är fantastiskt. Jag är så tacksam. Men eh, mycket personligt. För två år sedan. Utflugna barn. För två år sedan ganska exakt. Så satt vår dotter. Hon heter Victoria. Och Luke vid vårt matbord. Under tårar. <laughs> så berättade jag. Tänkte antingen är hon gravid. Eller också är det någonting annat. För det är så här. Att 2010 var jag, följde jag med till Sydney, vi var där och hälsade på våra barn, båda två var där då. Och då hade vår dotter precis fått en pojkvän. Han heter Luke, Han är från Waterloo, Canada. Och stunden som jag hälsade på honom, när jag sträckte fram min hand och sa, "Hey, I'm Victoria's mother, Ulrika." And he said, "I'm Luke, Canadian." Jag förstod, "Okay, this is the one for Victoria. I know it is. The Holy Spirit tells me so." But it's gonna be two nations in this future marriage. Ulrika, prepare yourself for what could be. Så för två år sedan så satt vår dotter och hennes man och så sa mamma, pappa. Gud har kallat oss till Kanada. Och då var det inte så här att Ulrika stenstran reste sig upp. Det första jag sa när de sa Gud har kallat oss till Kanada. Det första jag sa var nej det har ni inte. Jag har aldrig haft någon ångest eller depression Och blivit sådär riktigt svart hålledsen Men där och då blev jag det Det var som att avgrunden bara öppnade sig Och jag föll i två veckor Jag bara grät Så jag grät så jag blev sjuk Jag grät så jag för andra gången i mitt liv Fick ta hjälp utifrån Det är inte så många som har gått resan framför oss Vem, vem har, skulle jag fråga Vem har gjort den här resan Men jag har en kvinna som jag ringde och sa du behöver hjälpa mig. Jag behöver. Jag har fastnat. Jag behöver komma vidare. Och eh, hon hjälpte mig. Och framförallt så hjälpte min lilla mamma mig. Hon heter Ingrid Redén. Och så sa hon Ulrika Stenstrand. Skärp dig. <laughs> du säger till alla andra människor lyft blicken. Nu får du göra det själv. Och så sa mamma. Du vet varje generation går längre. Du har gett dina barn en stor värld. Här kommer prislappen. Men vilken härlig prisläpp, sa hon. Din dotter är gift med en fantastisk, troende man som vill tjäna Gud. Och jag ska berätta för er. Nu har vi ju följt den här resan. För ett och ett halvt år sedan startade de tillsammans med Lukes syster Emma och hennes man Brandon. En kyrka, en ny kyrka, Slate Church. Waterloo som är Lukes hemstad. Och de samlar idag nästan tusen människor. 90% procent av dem är unga människor mellan 19 och 30 år. Victoria och Emma hade bara för några veckor sedan sin, sin tredje sisterhood. Alltså en samling för kvinnor. Det var nästan 600 kvinnor där. So who am I to stand in the way of God's calling? Even though I'm the mother. Ställ dig aldrig i vägen för Guds kallelse när det gäller dina barn. Men God, det tog. <laughs> Men när jag är där idag och ser... Alltså, de har fem gudstjänster en söndag. Ingen får gå på två gudstjänster. Det är bara packat. Det bara väller in folk. De är knappt hur de ska göra med. Det är väl fantastiskt. Lyft blicken. Det är klart att saknaden ibland är stor. Men stoltheten är så mycket större. Och så när jag idag ser vår son som står här och leder lovsång... Oh my god, I'm a proud mom. När jag ser Amanda, när jag ser Luke, våra ingifta och så när jag ser mina barnbarn, det är fantastiskt. Vi fostrade en son som idag kan jobba med oss. Bara det är ju Guds nåd. Han är kreativ pastor, skriver låtar. Med här i Life Center. Gift med världens finaste Amanda. Och mitt när mina... Tårar flödade som mest över att Victoria Luk skulle flytta. Så kom vårt första barnbarn. Gud vet vad han gör. En sån tröst för farmor Ulrika. Farmor Anka. Och vi fostrade en dotter som klarar av. Vi gav henne vingar att flyga och var så stark att hon till och med kunde lämna Sverige. Jag lämnade lilla Karlskrona. Det var stort för mig, sa mamma en gång. Min bror sitter här. Men min dotter har lämnat God. She's even further She's in Canada Men stå inte i vägen för dina barns kallelse Du äger inte dina barn Du har dem till låns. Var rädd om relationen Min mamma och sa tänk om Victoria hade bott i Västerås Ihop med en kille som aldrig ville gå till kyrkan Och inte hon heller Du har två barn som tjänar Gud Det är fantastiskt Det kan vara en process Men ta hjälp om du behöver komma vidare mitt hjärta blöder också för kanske du sitter här som har barn som har lämnat Gud. Fortsätt be. Jag är gärna med dig och be. Det är bland det finaste jag vet när människor kommer tillbaka till Gud. när dina barn kommer tillbaka till Gud. För det du sått in, det kommer du att få skörda. Det står om den förlorade sonen, den förlorade dottern. Lukas 15, 17, det kommer inte upp på skärmarna. Men då kom han, hon, till besinning och tänkte... Be om nya tankar för din son eller din dotter Och när du ser dem komma springande Så står det vers 20 Redan på långt håll Fick fadern eller modern medlidande Inte vad var det jag sa Gnå inte in Utan medlidande och glädje Och sprang emot honom eller henne Förbered dig i ditt hjärta På att ta emot dina barn Som har kommit en bit iväg Med glädje Inte vad var det jag sa Fortsätt be för dina barn. Det gör skillnad. För det sjätte. barn, är en fantastisk säsong i livet. Ordspråsboken 17 och 6. Barnbarn är de gamlas krona. sönernas stolthet är deras färde. Praktisk tips. Är det bra? <går> När vi fick reda på att vi skulle bli farmor och farfar. Så gjorde jag personligen så här. Jag köpte en bibel. Och jag köpte ett anteckningsblock. Min första det första jag skrev i anteckningsblocket var så här. Idag fick jag reda på att du skulle komma. Idag har jag börjat be för dig, mitt älskade barnbarn. Därför att du ska inte kasta in handduken när du är farmor och farfar. När du är 50 plus eller 60 plus, 70 plus, 100 plus, whatever you are plus. Du kan fortfarande be. Det tar aldrig slut. Du kan inte säga till någon som har ämte nu har du hur mycket tid som helst. No, du anar inte. Det fylls på. Men glöm inte att be hela tiden för nästa generation. Redan nu ber jag för mina barnbarns. Jag kan ju liksom är 53 år. Jag har sett hur Gud har lett bakåt. En röd tråd genom våra liv, genom vårt äktenskap, genom vårt familjsliv. genom våra barns liv. Därför kan jag se framåt. Så jag ber för deras skolgång jag ber för bra lärare. Jag ber praktiskt. Jag ber för vem de ska träffa och gifta sig med. Det ska vara en kvinna och gudsmän. Jag ber för utbildning. Jag ber för hela deras liv. Jag delar ner det i tårtportioner och så ber jag praktiskt. Det kan du också göra som är farmor och mormor. Mina föräldrar är bönemänniskor. människor De ber för oss varje dag. De har bilder på oss här vid en spegel. Fantastiskt. Och i många år hade vi ett piano hemma som nu står hemma hos vår son. Och det kommer från mina föräldrar. I pianopallen som sannoliken inte är det snyggaste. Men det är så mycket minnen. Det är noter och det är dikter som ligger i pallen. Så jag har sagt till Robert Amanda som har det nu. Rör inte den pianopallen så länge farmor Anka lever. För i, i på den pianopallen, vid den pianopallen har min pappa legat på knä. Det finns märken efter hans armbågar när han har bett för oss. Och jag tänker, varje dag när vi kom ner för trappan där jag växte upp på lilla pantahål med långa, vi slutade gulligt. <laughs> jag är gullig också. Så varje dag när vi kom ner, då låg han på knä med sina armbågar så här. Och så bad han för oss. De bönerna de märks i våra liv, i hans barns liv. Ni anar inte hur min pappa växte upp. Men hans historia blev inte hans familjs framtid. Det ska finnas märken. I våra barns liv efter våra böner, Våra barnbarns liv. De ska vara märkta av våra böner. Vi får så många titlar i våra liv. Jag började som dotter, syster, vän, flickvän, festmö, fru, mamma, svärmor, farmor. Gud kommer först i våra liv. Sen kommer äktenskapet. Glöm inte kyrkan på söndagarna. Du har ett ansvar som förälder. Matteus 6 och 33 vill jag avsluta med. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så är det ett löfte så ska ni få allt det andra också. Så ett sista tips till er allihopa. You should dance more. Come on. Amen, amen. Visst var det bra? Var det bra? Hörrni, varje år eh, så har vi en riktigt, riktigt bra kvinnokonferens som vi har valt att kalla för Celebrator. I år har vi den den 28 september. Det är väldigt lätt att komma ihåg för det är dagen innan min födelsedag. <laughs> så ni är välkomna hem till oss här på Födersakskalas kvinnokonferens Celebrator. I år var väldigt härligt att John Norman nämnde Audacious Church. Because Sophia Barrett, Pastor Sophia Barrett is coming to us. Hon är ett nytt namn, ett nytt ansikte för oss här. Men jag har tagit, vi har tagit hit så många nya namn och så många ansikter. Fantastiskt duktig kommunikatör. Fantastiskt bygg, duktig kyrkbyggare. Hon är mamma. Och hon kommer hit 28 september. Ni är varmt, varmt välkomna. Visst är det bra tjejer som har varit på det? Otroligt bra. Välkomna hit. Sen är det också så här idag att vi har eh, lite grejer. Vi har tryckt upp kökshanddukar. Visst är den här fin? Hundra riksdaler. Är det någon som vill ha den? Vad bra, då går ni bort och köper den sen. Det finns fina hoodies också. Och jättefina kepsar här som Elias har en sån. För att testa den Elias. Hur snygg. Man blir ännu snyggare man har sån här. Jag har så litet huvud. Men det är väldigt mycket i det. Det kanske därför inte har någon lokalsinne. Det fick inte plats. Men de här och hoodies och framförallt alla tjejer. Köp en köksanduk. Köp som present. Köp till mamma och till farmor. Köp hem alla män som inte har köpt något än. Här är ett bra tips. Tack så mycket. Innan jag går ner och sätter mig så vill jag be. Och jag ska inte be räcka händerna. Men jag vill be om välsignelse över varje äktenskap som är representerat här. Jag vill be för varje babys, Varje skolbarn. Varje tonåring. Om du har vuxna barn. Jag vill be för er allihopa. Okej? Okay? Så Jesus, jag tackar dig. Tack Jesus att du vet varenda äktenskap som är representerat här. Du vet varenda bebis. Du vet om det är någon som kämpar här för att kunna bli med den baby's herre. Jag tackar dig för beskydd över varenda en. Jag tackar att vi ska få se bönebarn komma tillbaka till dig herre. Jag tackar dig för beskydd över de förhållanden. Jag tackar för de som fortfarande letar. Att de i år ska få hitta den som de vill dela sitt liv tillsammans med. Jag tackar nu herre för beskydd över varenda äktenskap. Varenda familj som är representerad. Varenda barn och barnbarn och barnbarns barn. I Jesu namn ber vi. Amen. Amen.